0: en el Señor. Es lo que nos invita el salmista el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestra capilla de San Juan Pablo II, en donde con gratitud damos gracias a nuestro buen Dios por este don de la vida, por este día jueves eucarístico sacerdotal. Gracias también por cada uno de ustedes, sembradores y sembradoras de Jesús con María, que hacen posible también tener esa transmisión de la Santa Eucaristía. Todos los días desde nuestra capilla, una vez más le invitamos, si usted aún no es colaborador, no es un sembrador, sembradora, hoy le invitamos a que lo haga en este tiempo tan importante, en donde también se nos invita a ser portadores de la esperanza, a ser eh, también corazones agradecidos por los bienes recibidos. Hoy. Damos las gracias a nuestro buen Dios por todos nuestros sacerdotes que día a día también se unen aquí en esta capilla para llevarnos a vivir esta experiencia de la Santa Misa. Hoy damos la bienvenida también al Padre Roberto Prado, perdón, al Padre Rodolfo Prado, ya le cambié el nombre, al Padre Rodolfo Prado que está con nosotros y que viene a vivir también con nosotros esta experiencia. Usted, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su automóvil, donde quiera que esté en la escucha del de Sembrador, gracias, gracias por estar con nosotros y preparemos el corazón porque ya estamos viviendo un tiempo cuaresmal, tiempo de preparación para poder también celebrar la Pascua, porque también sin cruz no habrá resurrección. Así es que abracemos la cruz en este día, como también nos invitará el, el Evangelio el día de hoy, y abrazando la cruz sabiendo de que no estamos solos, que Jesús va con nosotros. Pedimos por todos nuestros sacerdotes, por todos nuestros enfermos y por nuestros difuntos y ofrecemos esta Santa Misa por cada uno de ustedes.
1: ¿Cómo están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. Ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero su misericordia.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Y con
3: su espíritu. Sean
2: bienvenidos todos a celebrar esta Santa Eucaristía. Qué hermoso es empezar este tiempo de oportunidad de gracia que Dios y la Santa Iglesia nos da para abrir nuestros corazones y tener una transformación en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestro corazón al mensaje del día de hoy para que nosotros podamos imitar a quien seguimos a Cristo nuestro Señor. Para prepararnos a celebrar dignamente de estos sagrados misterios, vamos a ponernos todos en la santa presencia de Dios y en unos segundos de silencio vamos a reconocer ante Dios en todo lo que le hemos fallado y humildemente le vamos a pedir que nos perdone. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de
2: nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que inspirados con tu gracia en nuestras acciones y le acompañe siempre en nuestras vidas con tu ayuda, para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguemos al buen término. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
3: Amén. Amén. Don Ronomio. esto dice el Señor. Mira, pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, Hariéndote a él, pues en esto está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Palabra de Dios. Que amamos,
1: yo soy el hombre que confía en el señor dicho soy el hombre que confía en el señor dicho el hombre que no se mandanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del bueno que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos soy el hombre que confía en el Señor! Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo Se marchita en todo tendrá éxito dichoso el hombre que confía en el Señor en cambio los malvados serán como pájaros barrida por el viento porque el Señor protege el camino del justo y el malo sus caminos acaban por perderlo dichoso confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Conviértanse al Señor,
3: dice el Señor, porque ya está cerca el
1: reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
2: Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al Tercer día. Día. Luego dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que se busque a sí mismo y tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero quien la pierda por la causa mía, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Tomen asiento. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras Jesús va caminando en su jornada, y mientras sus discípulos y la multitud lo va siguiendo, Jesús va instruyendo y hablando con sus apóstoles y con la gente que está a su alrededor. Jesús el día de hoy está hablando algo muy serio de su persona. Los discípulos y los apóstoles de Jesús tienen la esperanza puesta en Jesús totalmente. Pero Jesús les va a advertir el día de hoy y les va a profetizar lo que sucederá con Él. Es la primera vez que Jesús anuncia su muerte y se los dice claramente. Jesús no tiene secretos para sus apóstoles, no tiene secretos para sus discípulos. Y les dice abiertamente toda la verdad. Mirándolo a sus apóstoles, les dice, El Hijo del Hombre va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo van a matar, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. ¿Tú te puedes imaginar el sentimiento de los apóstoles y los discípulos que creían y estaban ahí con Jesús? ¿Cómo será posible que el Mesías, el Hijo de Dios que ya conocían, le fuese a pasar eso? Si la cruz en el tiempo de Jesús era un escándalo para la sociedad, solamente aquellos que de verdad merecían una muerte injusta eran los que eran clavados en la cruz. Y Jesús lo estaba anunciando que eso le pasaría a él. Pero Jesús claramente les dice el sufrimiento que va a pasar. Viendo a la multitud ahora que está a su alrededor, les dice lo siguiente, si alguno de ustedes me quiere seguir de verdad, que se niegue a sí mismo o a sí misma, que tome su cruz de cada día y que me siga. Ahora imagínate lo que sintió aquella gente. Cuando Jesús les invita a que de verdad tomen su cruz de cada día. Me imagino que para la gente les era imposible de poder asimilar lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Cómo es posible que el Mesías, quien está sanando, quien está curando y haciendo sanaciones, ahora nos diga que seguirle, hay que tomar la cruz. Pero Jesús está hablando abiertamente. No quiere ocultarles absolutamente nada en su seguimiento, en su discipulado. Sino todo lo contrario. Jesús le dice, quien de verdad me ame y quien de verdad me siga, va a sufrir. Nunca Jesús dijo que el seguir a Jesús, que seguirle a Él, iba a ser todo de maravilla. No, todo lo contrario. Y Jesús mismo por eso habló primeramente de Él, para que los demás apóstoles y discípulos o la gente no dijese, ¿cómo es posible que nos pide a nosotros cargar la cruz? Por eso Él se pone primero como ejemplo. Durante la historia de nuestra iglesia católica, ha habido personas que de verdad, han escuchado este evangelio y que de verdad se han negado a sí mismo o a sí mismas para seguir este ejemplo de Cristo. En la iglesia tenemos tantos mártires que han dado la vida por la causa de Cristo. Hoy simplemente quiero mencionar dos que me han llamado muchísimo la atención como de verdad han tomado su cruz hasta el momento de la muerte, Santa Águeda, una muchachita que desde pequeña, desde niña, se consagró al Señor. En el tiempo de Águeda, estamos hablando del siglo III, cuando era la persecución de los cristianos. Toda persona que hablase en nombre de Cristo sería muerto o matado. Águeda desde pequeña se consagró al Señor alma, cuerpo y espíritu. Y ella iba creciendo en su fe y en su santidad. Pero llegó el momento en que ella cumplió aproximadamente 20 años, cuando el gobernador de su pueblo, de su estado, la conoció y se enamoró totalmente de ella. Dicen que Águeda era una hermosa mujer. La más hermosa que podía existir en aquel tiempo. Claro, ante la belleza de aquella mujer, el gobernador se desbordó por quererla conquistar. Hizo lo posible por conquistarla, dándole regalos y haciéndole que ella le hiciese caso, pero no quiso. Y por despecho y por coraje, el gobernador la mandó a que viviese por un mes, a la casa donde había mujeres de la mala vida, para romper su pureza y para que cayese en la tentación. Pero dicen que mientras ella estaba en ese lugar horrible, oraba al Señor pidiéndole protección. Protégeme, Señor, como a la niña de tus ojos. Ella siempre rezaba en las noches. Y claro que durante el mes nunca cayó en la tentación se dé cuenta el gobernador y la sacó. Y por coraje, porque no seguía haciéndole caso, la mandó martirizar. Le cortaron sus senos a machetazos y la, de verdad la sacrificaron tanto a aquella muchachita que ella no tuvo nada que decir en su contra, sino todo lo contrario aceptaba el martirio por la causa de Cristo y nunca se negó a seguir la voluntad de Dios. Esa noche, mientras ella fue martirizada en vivo, mientras estaban en ese lugar, esa noche se le apareció un anciano y le dice, Águeda, tú sigues sufriendo por la causa de Cristo. ¿Vale la pena? No te des por vencida. Yo soy Pedro. Y vine a sanarte. En ese momento le sanó sus heridas, y al día siguiente estaba como si nada hubiese pasado. Al ver el siguiente día, el gobernador le dice: ¿Quién te ha sanado? Águeda le contesta: la persona que tanto amo. Cristo nuestro Señor me ha sanado. Y el gobernador le grita, ¿por qué has mencionado ese nombre si está prohibido? Águeda le contesta, ¿cómo no voy a hablar de la persona que se ha robado mi corazón? Cristo. De coraje el gobernador encendió brasas y la aventaron a Águeda que se quemara. Mientras estaba quemándose Águeda, ella decía esta oración, Te doy gracias Señor porque me mantuviste pura hasta este día. Y alabando y bendiciendo al Señor, entregó su espíritu. Pero hasta el final, se permaneció esta muchachita fiel a su fe. Tomó su cruz desde pequeña hasta el último día de su vida. Y ella está dándonos un gran ejemplo de este evangelio. El día 10 de febrero, estábamos celebrando a un gran mártir, José Sánchez del Río. Lo mismo, en el momento de la persecución sobre los cristeros en México, este jovencito quería luchar contra la fe, por la fe más bien, y se agregó a aquellos que estaban queriendo opacar o queriendo callar a los cristianos. Él venía de una familia muy, muy católica y estaba totalmente entregado a Dios. Él quería luchar por su fe y por su pequeñez no querían aceptar lo que luchara. Mas, sin embargo, insistía y insistía, yo tengo que luchar por mi fe y tengo que luchar por la causa de Cristo. Le decía a su madre, por favor, madre, déjame. Ir con los cristeros, con los que estamos luchando por la causa de Cristo. Definitivamente la mamá no tuvo otro remedio y lo dejó ir. Mientras había un combate entre los cristeros y el gobierno de México, este jovencito a los 13 años fue aprendido. Y se lo llevaron caminando 48 kilómetros desde donde lo aprendieron hasta su pueblo natal. Mientras estaba ahí encerrado, encarcelado, lo empezaron a martirizar. Pero él continuaba con su fe bien puesta y decía, ¿cómo es posible que ustedes estén utilizando los templos como si fuera un establo? Y enfrentaba a todos aquellos que estaban queriéndoles quitar la vida a los cristeros. Y no tenían miedo a enfrentarles y decía, si ustedes quieren, pueden quitarme la vida. Así estaré más pronto en la presencia de mi Padre. Y le pediré que los confunda a ustedes para que continúen ya, más bien para que paren lo que están haciendo. Este jovencito le dijeron, te pedimos que dejes de hablar por la causa de Cristo. Ya no menciones a Cristo, por favor. Y él decía. No me voy a callar. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Mientras dijo esto, le empezaron a desollar los pies. Ahí donde estaba, en este templo que estaban utilizando como cárcel. Entonces lo sacaron ya con sus pies desollados y se lo llevaron del templo hasta un panteón donde lo iban a matar. Dicen que mientras este jovencito iba caminando, dejando sus huellas con la sangre, iba diciendo, ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Cuando llegó al panteón le decían, ¿Sigues creyendo en Cristo? Y él les decía, ¡Sí! Entonces, por último, ¿qué le quieres decir o mandar decir a tus padres? Y él dijo, ¡Díganles! que nos vemos en el cielo y que viva la Virgen de Guadalupe y que viva Cristo Rey. En este momento que dijo esto, lo horcaron. Pero como no murió, tan rápidamente lo bajaron y de coraje y de rabia le dieron un balazo en la sien. Y así terminó la vida de este jovencito ahora de 14 años. Una fe tremenda, que no tuvieron miedo, ellos practicaron su fe y no hubo nada ni nadie que les detuviera profesar lo que creían, lo que creyeron en Cristo. Tomaron su cruz hasta el final y ellos dieron su vida por la causa de Cristo. Y a nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, ¿a qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Qué tan grande es nuestra fe? Dicen que lo mucho que amo yo a Dios es lo mucho que estoy dispuesto a sufrir. Y lo poquito que amo a Dios es lo poquito que yo quiero sufrir en esta vida. Al ser humano no le gusta sufrir. Al ser humano no le gusta el dolor, no le gusta el sufrimiento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esa gracia que Jesús nos invita en el Evangelio del día de hoy. Si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz y síganme. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas, y nos dé esa gracia para que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y así lo sigamos radicalmente en nuestras vidas. Que así sea y que Dios nos bendiga. A todos. Vamos a ponernos de pie y le vamos a pedir a nuestro Padre Dios que es bueno y misericordioso por todas las intenciones de la Santa Iglesia Católica y por el mundo. Sobre todo le vamos a pedir a Dios por las bendiciones a este canal y sobre todo a este apostolado del Sembrador. Con fe oremos a nuestro Padre.
3: Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos al Señor. Oremos por el Papa Francisco, el Arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, por la Iglesia, por las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal, misionera y al Santo Sacramento del Matrimonio. Roguemos al Señor.
2: Te rogamos, Señor.
3: Oremos por el ministerio del Padre Rodolfo Prado, quien preside esta santa Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, lo sostengan cada día de su vida y bendigan a toda su familia. Oremos al Señor.
2: Te rogamos, Te rogamos, Señor.
3: Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales y por cada una de sus familias. Pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Oremos al Señor. Te en un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Oremos al Señor.
2: Yo quisiera que nos uniésemos en esta santa misa por todos los enfermos del mundo, aquellos que están sufriendo sobre todo por la causa de Cristo, para que Dios les dé el consuelo. Familiares nuestros, si los tenemos enfermos, le pedimos de una forma muy especial los enfermos de la familia Huerta, que Dios les restaure la salud, si es su santa voluntad. Oremos al Señor. Padre, bueno, escucha las oraciones que te hemos elevado. Y todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. queridos hermanos, hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
3: Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la a la gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia.
2: Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar, para que nos alcance tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. El Demos gracias al Señor nuestro Dios.
3: Es justo y necesario. En
2: verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él concedes bondadosamente a tus fieles, anhelar gozosamente, año tras año, con el alma purificada, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración, a las obras de caridad, a la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a su plenitud como hijos tuyos. Por eso, Padre, con todos los ángeles, los arcángeles y todos los coros del cielo, cantamos aquí en la tierra el himno de tu gloria.
1: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, y nos está. El cielo y la tierra de su gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo.
2: Este es el sacramento de nuestra fe.
1: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
2: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Amén.
2: Mis queridos hermanos y hermanas, y fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que esté siempre con todos ustedes. Y
3: con su Dense
2: fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
3: Señor, yo no soy digna en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
1: Esclavitud. Y no le creyeron, y no le creyeron, subió pues al monte y Eva. I'm scared.
2: Unámonos a nuestros hermanos que no han tenido el día de hoy de recibir esta bendición de la Sagrada Comunión. Vamos a unirnos con ustedes, especialmente los enfermos, para hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar, te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Habiendo recibido la bendición del don celestial, te rogamos, Dios Todopoderoso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración sobre el pueblo en este tiempo especial de la Cuaresma. Dios Todopoderoso, que has dado a conocer a tu pueblo las sendas de la vida eterna, te rogamos que por el mismo camino nos hagas llegar hasta ti, que eres la luz sin ocultarse. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, y que el Señor esté con todos ustedes
3: y, con su espíritu. y
2: reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa ha terminado. Vayan en paz.
3: Demos gracias
1: Que
2: Dios me los bendiga a todos y que este inicio de cuaresma sea una gran bendición para todos ustedes. Purificar nuestras almas y nuestros corazones sería el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos y a nuestro Padre Dios. Bendiciones a todos. Vamos a exponer el Santísimo.